0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要带你从世界总经到台湾的财经，在最短时间帮你一览无遗哦。好，一开始要跟大家聊啊，持序进入到这个五月了哦，今天是我们五月第一场的录影啊。那通常进入到五月的时候，台股常常会有一句话啊、哦，叫做“五穷六绝”，那现在看起来似乎是真的有这个味道了，因为。高居不下、通膨以及可能会提前缩表的情况下，哎，现在股市其实状况真的都不是到太好。那周四的凌晨啊，这个联储会即将要公布最新会议的一个结果，那到底会升息几码？我想这也是大家所关心的。那目前市场上大家预期大概会升两码左右啦。那如果超过两码的话，哎，这个对市场压力似乎就又更大了。那我们来看一下，这个美国十年期公债殖利率似乎也开始提前反应，即将要公布新的这个升息的呃这个进度，我们来看一下，美国十年期公债直利率已经到 2.99 了，哦，大概是 3% 这样的一个水准啊，那 3% p 水准势必就对股市有很大的压力，所以你看最近啊，股市呃不管是美国的还是在台湾，诶、欸，如果有上涨哦，那可能过一下又又往下掉了，因为市场上投资人其实我觉得还蛮人心惶惶的，风高。哦，就就出啊，这个逢高就出也不是赚钱，就是少亏一点，就欧米斗就很不错了哦。所以现在市场上看起来似乎没有让我们乐观的理由啦，但是呢，还是有不幸中的大幸哦，不幸中的大幸就是这个 PCE 啊，哦，这个物价指数 PCE 呢，年增率六点六 percent， 哎，看起来也还是非常非常高，代表这个消费者的支出节节的高升。不过呢，是一个低于。原本预期的表现哦、喔，原本预期这个 PCE 啊会到 6.8 percent， 可是公布之后、欸，哎是6点因此大家就会想说、欸，哎是不是通膨有提前触顶这样子的一个可能呢？哦，所以呢现在的数据看起来、欸，哎虽然通膨还是很高，不过。其实还是有机会看到这个通膨啊提前触顶，因为我们看到不含食品跟能源的这个核心的 P C 哦，核心 P C 就是扣掉这食品跟能源，因为食品跟能源毕竟是一个波动也蛮大的一块哦，那你把它扣掉之后，就更能看到。一般来说，物价的一个状况到底是怎么样啊？三月啊，年增率是五点二 percent 哦，低于市场预期哦，哦，所以也低于二月的年增率，所以通膨真的有机会触顶了。那阿格里也是觉得说，希望通膨赶快不要那么严重哈、哦，对不对？这样我们的这个购物的压力也比较小，那对股市的压力势必也会比较减轻啦、啊。好，那在这个美股暴跌以及这个世界各国，包含了我们台湾股市都这么弱的情况下呢？到底该怎么做？哦、我们的世界首富马斯克哦，马斯克特斯拉老板也分享了投资的三个定律。哦，阿格丽的团队，我们小编就很用心帮他整理出来是哪三个？他说、啊、买几家生产您相信的产品服务公司的股票。哎，这个是蛮有道理的，因为你如果长期认同一家公司，你不要因为股价下跌哦就觉得说公司可能会怎么样。像我最近也收到蛮多这样的讯息，大家就会问说，哎、欸，阿格利亚某某公司跌成这样，会不会跌到下市啊？我看到就,就,就笑了，你知道吗？其实股价下跌啊，哦，会有下市的疑虑、呃，这个是比较偶然的状况，就是说，哎、呃，这个公司可能这个财报真的出了问题啊，或者被掏空，那股价一路下跌。我们哥看拜托，现在是全盘皆跌的一个状况，所以外在环境的影响还是比较大，不会跌到下市了哈、哦，好不好？好。当你认为他们的产品啊跟服务趋于恶化的时候才出售，像我手上有很多的公司，其实我们看到这个三月的营收以及预估四月营收可能还会不错的情况下，其实股价下跌，我想的反而是如何的去做加码。不过这也是之前有跟大家提过这个资产配置的问题，也就是说你手上如果都没有留现金呢，那股票下跌，你当然看到只只有风险看不到机会所以市场下跌的时候千万不要。惊慌。不过呢，看完马斯克这三点之后，网友的表示应该是怎么样？我不知道。但是、呃、如果我看的话，眼光压你在半步。为什么？因为马斯克上周啊，诶，有不是有公布消息嘛？他自己才卖了他们家公司股票，卖了四十亿，而且是美元哦看起来是不太相信他自己公司的产品啊。好啦，总结来说呢，现在在这个升息。呃，已经即将要公布的情况之下，又有可能会提前缩表疑虑。在现在利空这么多的情景，手上的持股该如何的调整，以及啊，很多股票都已经跌到地板上，那是不是有逢低买进的机会？就是跟大家今天讨论的一个重点、啊。啦。好，首先欢迎今天的两位来宾，是大家非常喜欢的经典的组合。首先呢，是我们古怪教授谢成业，以及我们的妖股大师闵章。好，那一开始呢，请教一下教授啊，哎，教授，礼拜四这个凌晨啊，即将要公布。这个升息的一个幅度，那市场上大家是预期两码、啊、哦。那我想，如果最后公布是两码，可能大家也不会有太大的意外哈、哦，对不对？但是呢，大家也很担心，就是说，哎，台湾会不会有跟进啊？哦，我们看到刚公布的第一季的里监事会议哦，那、啊、里面记录了什么？因为啊，担心通膨跟房价的预期的心理啊，哦，他们认为我们国家的货币政策应该跟主要国家联动。我相信。这样的讲法，大家也不例外了、啊。所以央行的升息的步调恐怕好难以按下这个停止键。因此，在美国哦一直要升息，以及台湾啊，也有可能会跟进的情况下，虽然之前这个杨老大啊杨金龙说可能这个幅度不会到那么的呃一一致啦，但是升息的大方向是比较确定的。哦，所以在现在这种大环境下，股市会不会哎？还有机会更低呀、啊？因为在之前，大家本来想说啊，升息大概弄成怎样，股市也下跌了啊，有一个 V 转，大家本來反反反而想说，哎、欸，是不是要结束了？但最近股市又往下走。教授，这一块我们该怎么样去看
1: 待呢？其实全球升息的这个趋势是避免不了哦，因为呃，为什么我们的杨总裁会这样讲哈？第一个，你看美国其实三月就升息了，现在我们讨论的是升级嘛的问题。那加拿大也升息了，那英国可能要连续四次升息。澳洲也要开出十年来第一次升息的这一枪，所以如果在全世界都升息的情况下，代表它背后的这个通膨的一个问题一定是很严重或者一定有必要要去解决。嗯、<沒錯 S 2> 那我们不可能独善其身嘛，毕竟我们也是要靠这个进口来解决这些问题所以升息的幅度只有大跟小哈，没有要不要的问题那当然，大家会在讲说今天晚上。呃，这个不是今天晚上就是那个那个礼拜四的凌晨哈、喔。那这个联总会到底他们会议结结果会不会升息哦、喔？实际上，我觉得最近哦、喔，我们在看这个呃美国股市哦、喔，因为大家都说<對>看你会不会升息，我说我就看你变什么花样，<笑>对不对？哈<笑>、喔，好，币上
0: 一磅啊，喔、三棒对，币上一
1: 磅哈、喔。实际上，我跟大家讲哈、喔，大概路径是这样啊，二加二加三呐。二加二加三， 3, 你说是二加二加一啊？五月、六月、七月吗、哦？如果是二二三的话，那代表什么？前面两次这么强劲的升息没效，哦、哇那，那就表示通膨的问题真的很严重。那如果是二二一，大家会很开心，嗯、因为表示前面两次的升息的效果出来就不用那么激烈了。所以后后后面靠近年底这这里的升息的力道。嗯可能就会稍微趋哎哎，这样教授我们懂了，所以之后大家要关注的不是说到底升多少而已，要看这个升是不是由大到小，哪一个组合、哦、对是二二三还是二二一？那因为二二这这个这个环节其实已经先影响了整个股市的一个呃脉动了。为什么二二的情况下，我的本一比一定要被调降？对，还有我一直强调这个，我们在节目里面讲过非常多次，我今天不赘述了哈。它对呃企业的影响，以及对民众消费信心的影响，所以为什么这些美股的部分哦，你看像这个哦，亚马逊啊，这掉下来 ，Meta 啦，哦都掉下来，然后阿发也掉下来，哈、哦，然后你看这个哇、哦，这个 Netflix 哈、哦，这个我一惨不忍睹，惨不忍睹。这个上次我们就讲了哈、哦，我就说你当你你这个呃消费的压力越来越大的时候，你绝对不会先选择的是不吃饭嘛。你先选择就是退订哈，不要看影音的，努力的去工作。不是啊，影音还是要看啊，找免费的。地哈，我都要用我姐的，供家人共。对我都想办法破解那个免费的，但是它会一直跳色情广告出来，比较麻烦而已。但你不要冲动，你不要把你秘密讲出来。哦，对你不要冲动又去按了色情广告哦。哦，这个要小心。就变免费最贵。对就免费最贵。然后像 Intel， 你看也是破底，对不对？哦， AMD， 其实这都在反映一个事情哦。我大家不要觉得说。呃，这个不是一只股票的问题，嗯哼，这个是一群股票的问题，而且都是大只的，那就表示说这个产业的后后续的一个发展，其实大家要特别特别小心。我觉得是这个，当然关背后的关键还是在于美元的部分哦。像每次我都会帮各位整理这个叫美元筹码的部分哦，这个是一个很重要的一个资料。为什么？因为我们在看美元的时候，其实从呃今年。呃，农历年回来，我我来这个节目，我就一直提醒大家说美，美元会一直走强，美元会一直走强。有、喔、教授讲，那当然很多人都弄不来給我信道了哦<笑>。啊，等到这个现在来问我怎么办呢、啊？对，齁我老公啊，你的旧力卖做些很大事啊，你你啊你的力走啊，做力要过来嘛，我讲没安诺，我得该扒累啊嘛，对不对？这个时候其实我也很为难。我得给我师姐来给你处理姐，师姐，这时候我只能还是叫技工来帮忙了，对不对？好，这个很困难了。我我要讲实在话，就是现阶段你问我，我也不知道该做些什么事情。对，但是我们能肯定的是，大家对美元的看法还是持续的强势哦。你你去想一个，如果说美国升呃，比如说升到二点七五好了，对不对？哦，比如说本来我们是零与一之间，呃，不是，本来是这样。零跟零之间的距离，假设对，哦、<錯>然后结果它升到二点七，我们不想升那么，我们升到一，这个差距其实拉大了。嗯、<哼>那自然而然资金就会往哪边流？往美元流，对，没错。那现在<錯>当然你说国际资金的一个流向，那我们就要去思考是各国升息的力道跟美元之间的差异嘛？那以目前来看，美国的确实它的通膨的压力特别的大，那它升息的态度也特别的鹰派，所以为什么所有资金往这边流？然后国际的这个期货的筹码。其实也是相对看多，大家都在提早卡位了啊，就是要卡位。那当然你说卡了，大家都卡到位置以后，它就不会再涨了，就就就变这样。嗯<哼 S 1> 但是美元是不是相对强势？是，还是？但是它还有没有够空间？可能就少了。所以你要问我怎么办，我也不晓得。对，这当然这个呃美呃资金流出台湾的这样的一个趋势，它也不会一直流嘛。总是会稍微停一下，会到一个平衡点、啊。对，哦、那当然，这这里面一个非常重要的观察还是每年十美元十年期公债殖利率其实我这边呃，稍微跟大家简单的分享一个观念呐、啊。好，很多人认为说公债殖利率很很很漂亮，要去买债券哈。当然，那个是对法人来讲，我我我标我标到这个债券， <Okay S 2> 标到有我放到到期，比方说寿险业者对，那我标三年期呃，比如说十年期公债殖利率三趴好了。我标到这一批债券，那我放到十放了十年以后，我每年的报酬率就是百就是三趴嘛，对不对？殖利率的概念，因为利息是固定的啊。对，那那我到期我又不要损失本金，哦、可是我们一般投资人，你不是去标到这个债券、啊、你你你是去买那个基金或是 ETF， 对不对？哦、懂。好，所以你看哦，假设当时殖利率比较低的时候，然后你觉得殖利率会涨，对不对？你觉得以后会不错哈，不管，我覺得在这边买好了。嗯这里的殖利率其实当时一点二，你觉得还不错，对，哦，你就买了，你知道吗？它这样跌跌了多少？跌了十趴，就真的是赚了利息，赔了很大的，跌了十趴，哎、欸，嗯、那那如果未来升息的趋势是确定的，只是快跟慢，大跟小，嗯、还是一直升的话，那殖利率是不是继续往上走啊？所以公债殖利率三<价>假
0: ,假设变四趴，你赚那一趴，但是价格我不知道会跌多少<对>啊
1: ，别不要说跌个五趴好了啦。那你还是赔钱，美户期，所以这个逻辑大家要懂啊。所以为什么我一直讲，在升息的环境下，投资美国十年期公债的呃概念，其实是需要讨论的。我不能说错啦，因为这样子也会被基金公司。我,我想那个教授讲
0: 到很大一个重点是，呃，债券保本这件事情是买债券本身，但是投资人买的是债券的基金，或者是债券的一些。其错，那个不
1: 是保本哦、喔，价格是会变动的。对，价格是会变动。喔、所以最近一些。呃，像那个什么，呃，债券天王、小天王，哦、呃，就另不是葛罗斯，就另外一个，对，他为什么过去一段时间他赔很多钱？因为他他的操作就出现状况。那最近他又赚回来，因为他反而不是买十年期公债，他跑去买新兴市场。当然，这中间有一些操作的细节，嗯、可能不见得你。你我我的意思说，不是叫你去买新兴市场公债，我的意思是说，现在的操债券的操作难度其实。不，反而不比股票简单了、哦。对对对，没错，就是说你这样做其实不见得比较好。我要提醒大家，那因为现阶段在升息的环境下，你房贷的利率就会一直跟着上来。哦，我们现在看到美国的，不论是这个一到五年的哈、哦，那这个十五年的、三十年的利率都不断的攀升。哦、你看，像阿格利房子这么多间，哎，这个、不要讲出来。对对对，哦、好不好,好？好<笑>、呃、阿格利没有那么多间。对对对对对,对,对、哎。哦，那你看他没有那么多间的情况下，房贷利率的攀升。他心里面应该也会开始盘算了，对，到底要
0: 不要买房啊？哦，就
1: 是哦，我没有那么多间，我不知道变有那么多间嘛，或是我有那么多间的人，我的利息要支出，要不要少建一点这样子？对对，就就是莫卖茶嘴嘛，没讲间啊嘛，哦，对不对？有时候就是烦恼这个事情。你的烦恼真特别。对，我炒沙要沙间呢。有钱跟你想的不一样。对，真的。那这里面当然我我要特别讲清楚，吼。对什么样的房市会产生影响？对,对自住的一定会产生影响啊，一定会的，因为,因为我自住是贷款的啊，我又不,不能卖掉，卖掉我要住哪里？好，那呃，所以要不要买这件事情就会产生影响，就是我可能就不想买因为我的呃利息会增加。对，已经买的人他势必会排挤到其他的消费，一定会哦。嗯、所以房市是不是一定会崩盘？我我跟各位讲，其实呃。其实这个想法其实有一点壮，有其实是有争议的。为什么？因为很多人会说，贷款利率增加，房房房价会跌，我觉得合理。可是房市不一定会崩盘，为什么？因为那就代表所有自住人都要把房子拿出来卖，我可能啊，这个不太合理。对啊，对。那二零零七年当时次贷风暴是它的，它是因为这个这个很多人当时是被被。被骗进去，被骗进去，然后用贷款买房，这个不一样，跟这一次其实不太一样哦，所以我觉得有一点争议，就是有人这样讲啊，<樣>我觉得有点争议、啊。教授觉得会修正啊，但是你说要幅度不大，这是两回事。对，我觉得幅度不大哈，但是呢，对另外一块就是租赁的部分，嗯、租赁的部分，因为他可能不愿意买嘛，因为他觉得成本太高，其实他反而是不是会去租房子？哎、欸，这个需求就会增加，对因为因为我的利息支付，我发现那、嗯、我干脆还是。租房子算了，所以对租赁反而租赁，我觉得是会成长的、嗯、<哼 S 2> 哦，尤其是商业类的哦这一动。所以我觉得在看这个的时候，你你要去思考，不是单纯的，就是说哦，房贷利率上来，房贷族的这个利息支出，人家房市会崩盘，嗯、<哼 S 2> 这个逻辑有点来的太快。这个我觉得这这中间跳的快一点，哦、也许后面房价确实会有一些修正，因为毕竟，但是它的传导传导的效果会比较慢。对，没错，传、哦、导的效果会比较慢。你看之前我不是在讲传导效果吗？我说你这个通膨的问题，后面的影响一点算会持续发生。这个两个月前就讲了哈。哦、对，那房贷的传导效果会比较慢，就是说从房贷利率高攀高以后，导致房市崩盘这件事情。因为自住
0: 客还是他还是继续在做。而且
1: <笑>而且你说我的利息支出增加，我就把房子卖掉，没有这种事啦。逻辑怪怪啊。对对对对，哦、那会影响的是什么？新新增。购买的新购户，那新购户也不会马上就觉得，因为他还没付过利息呀、啊。他那那只是可能他要去看房子，<笑>然后他看等你利息涨很多的时候，他才会觉得，哎、欸，跟我原先盘算的不太一样。就出价的这个幅度就不会那么大了。对，所以我，我我觉得这个影响没有那么快哦<對>。然后，但是开始慢慢影响。当然，最主要我觉得还是在物价的部分，因为消费者物价指数确实，你看三月份美国的已经攀上来了，而且。这个我们都讲过，我不多说。嗯、但我觉得特别看一下欧洲的部分，要看欧洲了，為什麼因为我们发现欧洲最近攀速上来的速度也变快了，因为欧元区的消费者物价指数接也开始接近百分之八。哎、欸，这个是幅度是用跳的啊、哦。对，所以我，我所以我觉得它现在年增率跳的速度这几个月下来有点快，因为之前呃我在看欧洲的资料的时候，他们是说我们的呃通膨没有那么严重。可是从二乌战争之后，其实这个影响确实也出现了、嗯，不管是石油啊、天然气啊，都涨很多。对，所以我觉得这个区块大家还是要特别留意啦。就是整体来讲，应该就是呃通膨的问题，绝对不是短期可以解决的。所以我们后面要看是二二三还是二二一。
0: 好，那教授也跟大家讲得非常清楚，了。之后升息啊，这个是是在必行，一点是电房啊，还台积啊，一点是电底房啊、电啊，只是说到底这个升息的码数。那、啊、如果是所谓的二二一，那当然是最好。那你升息越来越少码，就代表说之前升息的码数确实已经对通膨产生降温这样的一个效果哦。也提醒大家要注意教授说的这一点啊。好、哦、好，那刚刚跟教授聊完这个通膨之后，我们来看一下市场上的需求了。我觉得现在为什么股市这么的疲弱，有一个原因就是通膨哦，让大家这个消费支出可能会有排挤啊、哦，进而。达到所谓教授的连锁效应，也就是说，啊，企业的营收就会变少了。那另外一个议题，我觉得是，哇，这个制造端确实也有一点状况、啊、我们看一下美国四月 ISM 制造业的指数哦，哦，这是四月是五十五点四，那三月呢是五十七点一，哎，也就是说，这是呈现一个衰退的情形，而且是二零二零年以来啊新低的这样的一个位阶哦，所以确实，哎、欸，制造业的景气目前看起来。确实是不是太太好？那我觉得除了这个需求面可能有问题以外我刚刚那个可以看出，呃，需求面可能有问题，所以制造业指数才会下滑。另外一个层面是说，哎、欸，就算我有需求，我可能也出不了货，那可能就会进而影响到我的营收啦。像我最近买了厨师机啊，就就要等一个月，哦、我等一个月之后又叫我再等一个月，而没送啊。好了我、欸，我们会不
1: 会以后未来<笑>一年的节目都在讲厨师机啊？<笑>
0: 没有，我厨师机今天晚上会到货。哎呀哎呀哎呀！我去别家买买了比较贵的啦，哈，就是那种高 CP 值的，通常都被大家抢光了。那为什么这样？就是晶片呢，跟其他的原物料都还是持续的短缺，所以造成是说，不管现在手机，呃、例如说苹果最近的库克就有讲啊 ，iPad 在最近一季会有严重的一个供应的限制。为什么？市场上其实还是有人要跟我买 iPad， 但是我就缺晶片，以及是这个上海。啊，中国有一些封城的一个状况，都影响到这个供应链啊，更不用说是这个车用晶片了。哎、欸，教授，我最近订了一台特斯拉 Model X， 但是呢，据说这个交车大概要两三年呐，所以我也只是想说排爽了，缓解互杀情况。所以车用晶片确实也影响到车子的一个供给啦。哦，所以教授，我们综合这样来看，需求面好像下滑，因为通膨排挤到消费。那真正有需求的部分，不管是车还是一些。呃，大家有信仰的 Apple 的产品，又因为这个零组件的短缺，没有办法顺利的攻破，影响营收。所以接下来这一块接下来的选股，我们该
1: 怎么样去做思考？你刚才讲那个定两三年哦、喔，是以现况来看。对对对，搞不好等到两三年后，他會跟你讲还要再两三年、欸。也不無可能、啊，也不無可能、啊，不可能、啊。现阶段我觉得最大的问题，我跟大家分析一下哈、喔，未来会出现两种阶段。第一个阶段是什么？就是我现在今。相关的材料短缺，对，然后所以大家下订单，然后呢，你会觉得还拿不到货，你会去等待，对不对？好，这个时候有产生一种假象，就是供不应求。可是这个供不应求不是因为供给需求量真的很大，它可能只是一个正常的订单。那正常的订单，然后呢，我的晶片啊这些，因为封城的关系啦，哦，然后它没有办法應供应供供应上，嗯、然后加上现在大家的库存。其实很多在途的啦，或是现现有库存，全部加一加，可能只能做未来这个呃两三个礼拜。好，那如果封城的情况没有解决，它又它就停工了嘛？对。那这一停工，你就觉得说哇，要求跟供给量是零嘛？嗯、好，那就就让市场觉得好像很不错。那可是这时候，这是叫第一阶段了哈。第一阶段，进那,那假设最后解封了，然后。呃，这个材料能够呃，原物料开始顺利的材料都供开始供应了，那我开始增加库存了，对不对？对，这是要进入第二阶段。第二阶段，第二阶段就是到底是不是真的有那么多，嗯、<哼>就穷极终囊，让厂商就说哦，你好，就送哎，哦，我们好多订单哦、欸，我可能到时候会撤单也不一定啊。对，對對對就是现在大家就手痒嘛，好玩嘛，哦，就开始，然后等到<笑>真的快靠近的时候。然后那个那个你还设了一个形式，跳出来说记得 cancel <笑>记<笑>、哦、记得取消。对不对？然后你就把它给取消掉。好，那因为后面我们现在不确定的第二阶段的影响是什么，就是说如果真的在高息的环境下，哈、哦。在高息的环境下，其实大家的消费行为一定会变得比较保
0: 守。哎、欸，教授讲对，例如说买车，现在的这个利率可能跟之后真的有车的利率不一样。对、啊，可能每送还被好。哦哦、当然，我
1: 们不至于缩一节食，但是你的消费的循环的周期一定会拉长。嗯、<哼>就好比现在苹果手机，它的换机以前大呃平均的换机时间大概十二到十八个月，还蛮短的，蛮短的，一就一年呃差不多啊。就是你你新款出来，我再等一下下我就换了嘛。已经从过去的炫耀财哦，到现在呃换机收期是三十三个月哦，差那么多对，二十八到三十三个月，等于是说它手它已经不是变成炫耀财，而是变成一种呃，如果我真的觉得有必要，或是你的手机的功能有一些新的，嗯、我能够补足我现有不足，我才会换嘛。好，所以就会变成整个消费的状况递延了。对，那这个递延的一个结果，再加上这个高通膨哦、呃，高高。呃，利息的情况下，他一定又会排做一些排挤，对。所以我我担心的是说，到了第二阶段，实际上的这个数字还是上不来。所以为什么像 IMF 他们，像 I IHS 他们也有做一些报告啊？他们其实普遍预预测今年的经济增长率是会会比原先预估来的更差。嗯、<哼 S 1> 哦，我我觉得这是一个主要原因。<是 S 1> 那在这样的一个环境下，我不知道刚才前面大家有没有听懂，就是说。如果是这样的一个情况，当然比较乐观的状况是说，到了第二阶段的时候，大家的消费意愿没有改变、哦，但是我觉得不太容易、哦，不太容易，我觉得不太容易，因为你股票市场最近的表现也不好，所以在这个情况下，我当然就是借用一个这个非常知名的作家，他曾经写过一本书是，是不是这个姓谢？哎，对，刚好跟我同姓哦，姓谢。然后他出一本书叫《神奇五四三选国》，其实就哎，那哎，哎，就啊，就你的，啊、你看这个。跑到节目上来打书了、啊、哈、啊哦？没有没有没有，但书还买得到吗？还是、啊、当然买不到啊，所以没有打书的问题啊。绝对绝版的。每次人家问我说啊，你怎么来打书？嗯，我说这个书现在只能国家图书馆借得到，<笑>我要打什么书啊？绝版绝版哦，对不对？买不到，<笑>连我自己都没有哎、欸。哦，<笑>为了这个东西，那我还去网络上找别人的，我还不能把他的拿贴过来，为什么？这样我还违反著作权
0: 。结果是你自己写的
1: 。对，看我就想说，哎、欸，这个好怪哦、啊。就我截他的图，我违反著作权，<笑>因为因为他已经整理过了，你知道吗？啊，我是作者，然后到时候我被告，对不对？所以我知道自己踢。然后重点是我忘了里面是什么，所以我要看一下。不可能了、啊，对对教授、哦、你一定记得，好不好？我跟大家讲哈、哦，现阶段当然不用全部符合五高四低三堵。我为什么要讲这件事哦？嗯、我想问大家哈、哦，景气循环成长现在绝对会进进，绝对是进入景气成长。力道趋缓，还不至于衰退啊、嗯<哼>哦！因为上次这个美国季第一季的 GDP 一出来，大家吓死了，怎么负的？对不对？嗯、可是其实是因为去年第四季基期比较高嘛。对。可是正常它的年增率还有三点六，所以我们现在叫力道趋缓哦，不是衰退。我再提醒大家一下，趋缓、嗯。緩对。那在趋缓的当中，其实对于中呃对中小企业来讲，你在升息的环境之下。你的变，你的应变能力一定会比较差，哦，你啊，这个时候你会发现一些大的公司，其实它比较能够掌握一些资源，对，比较能够调度，哈，比如说像红海就很明显嘛，其实这一波它就很容易去在各个它的供应链去厂房去调度嘛，哈，我的它的厂实在太多了、喔，太多了，哈，所以我觉得在选股过程中，第一个，你看你要的是什么，你要的是 ROE， 还是你要的是折利率？哦、如果我今天我这样五个都要不太可能，但在这里呢，基本上你如果是高速成长的阶段，我会想要是 ROE，ROE 要强哦。巴菲特说十五 p e r 以上最好。对啊，哦、但是现阶段来讲呢，我我我我会特别重视的是毛利率。哦，毛利率为什么？因为如果我今天在这样的环境之下，我毛利率比较高的，我比较能够去应付
0: 啊，比较能够抗通膨、啊。对，哦、但
1: 是如果你又只看毛利率，你会发现又有问题，所以。其实是一连串的看下来，但通常我是反着反着思考的。什么叫反着思考？我会先去找这个独大、独特、独家的公司。独大、独特、独家。对，比如说这个，像阿格丽很喜欢那个大树底下好乘凉，大树药局。但为什么呢？其实你看，它就是它不是独大，也不是独家嘛，不是嘛？药局到处都有啊。对。那为什么它会这么强？独特嘛，就是它做出了非常大的一个。一个一个差异性，我们四的体验跟其他药局不一样。对，那这个叫独特嘛？所以我们讲的就是你要符合。那像这一这一波强势上涨，从来没有想过这个这个原来呃远远它不是有一个 slogan， 我突然想不起来那只
0: 有远传没有讯息。对，没、哦、有
1: ，那是我是说真的，我们家老
0: 家在屏东的乡下，啊、
1: 我想起来那句话叫“只有远传没有距离、啊”，没有距离、啊。哦，对对,對,對<那>没有具体是我们民众对那那以前他股价都不会涨，所以大家就开玩笑说只有远传没有讯息嘛，嗯、因为没有讯息股价涨不上来。对，你知道这一波涨得多夸张吗？他、啊、每天就是一路红 K 一一直上，<笑>那这种就是什么类似，他也不算到这个独家，可是算几家独算几家独大。嗯、我的独大就是说几家，嗯、幾家所以这时候如果你选这一类的股票哦，实际上它能够帮助你去应付这些问题，嗯、<哼>所以。你这时候你只要回来对一下就好，哎、欸，是不是低贝塔值啊？像远
0: 传的例子就是，它之前也是低贝塔值，
1: 然后它当然也没有很多的负债。对，当然我觉得更重要，现在法人更在意的是本益比啦。哦，你的本益比是不是够低？我觉得这个非常非常重要，嗯、比较防守的思维。嗯、<哼>对，所以为什么这一波你看，假设是从五到三，你会陷入另外一个盲盲迷迷失？就比如说 IC 设计的毛利率都很高，嗯哼，可是实际上。它可能是高贝塔值，贝塔值动一点五以上，它是高本益比，对、嗯，所以到这里你就发现就被删掉。所以要
0: 综合来看、啊、因为教授讲的这个五高算是基本面的部分，对，哦，那这个低跟市场面其实是有关系比较有关
1: 系。那当然，独就是它的产业的特性是，所以通其实做这样子下来，其实以现在来讲，我觉得比如说公用事业类的股票，嗯、<哼>哦，其实就蛮适合的。然后像这个食品类股，其实有蛮多都符合。在在这个环节里面的比较稳健的这个现金流收益，对，没错没错，也会在这里面的。当然，呃，未来我觉得也还有很多的议题可以讨论。就是说我这个思维是比较偏向在我就一个大环境的一个变化的角度来看，比较逆势的时候。对，当然你如果说呃，我可是我喜欢比较刺激，我希望在这个环节点我能够掌握到比较。更仔细的操作，那那这不是我擅长、嗯、<哼>哦，可能就要找妖股大师。好，那我们等一下就来请教妖股大师。谢谢教授给我们的叮咛啊！
0: 哦，这个神奇五四三选股法啊，这个书已经绝版了，不过没关系，教授在今天、哦、投资最给力，独家跟大家分享。哎，五四三到底是哪一些的内容？哈、哦。好，那我们接下来请教药股大师，回到我们台股的部分。哎、欸，药股大师，最近啊，欸、我们看一下我们台股的 K 线，今天开始迷迷茂茂。嗯、哦，那前一阵子有一个跳空上涨，大家本来想说，哎、欸，要倒撞反反转啊。哦，所谓的倒撞反转，就是用跳空上涨啊补掉之前跳空下跌缺口，缺口的这样是一个。非常好的讯号，<對>因为哎、欸，我之前跳空下跌，代表说大家这话说 A 嘛，啊，现在有办法又跳空上涨，有那种气势扭转的意味啦。不过呢，最近呢，这个成交量、金价是明明白白，我们看到五月三号成交
2: 量是一千八百零八亿，哎、欸，就过不快点两千亿以下。这个我们刚录影节目前呢，嗯、我要跟温教授说，那个一千八，这個、00, 这这,这不要看了啦。
1: 哈哈，我都被我都被刮嘛，不啊、他就表
2: 示连他不看盘，连盘都懒得看了。嗯、<哼>但不要想的太糟糕了，原因是什么？对，你有准时收看这个节目的朋友们，至少你三月底股票卖掉了吗？你至少四月的第一个礼拜你股票卖掉了吗？没有卖光，你也有减码嘛？所以我说，接下来到底真的能捡便宜吗？还是这个便宜减了有多少空间？嗯、<哼>我们今天来讨论这件事。比较有意义性了，
0: 因为所以现在妖股大师也是知道你手上还有钱，有啦，你们现在一
2: 定还有钱可以减呐、啊，除非你真的都没买、啊，有卖的有听话的，欸、其实阿格丽我还有教授，我们讲多少次，三月底也是股票卖嘛，对，你,你稍微有减码，真的也省很多。好啦，那量这么小，像今天其实也是大概两千亿啦。我们录影当下，我们来看一下哈，我觉得有一件事要跟大家分享，我上次讲过说，废半有可能反弹，对不对？哎呦，要我大师五讲啊！上礼拜三，我说飞半会反弹，看啊，波通波通啊，我想起来。记得一件事哦，我们现在面对的环境是什么？我知道我们这个礼拜会升息，就在今天晚上，对不对？你看完这个节目，晚上就升息了。嗯、我们知道接下来五月的锁表，这是摆在你眼前哦。对科技股来讲，哎、欸，这两个
0: 对它都很差的，啊，一定是很差的啊。
2: 对啊。嗯、那你怎么没下去？哎、欸，而且他没下去、欸。最近有观察到，飞半都有那种。先绿对，然后后拉的，后拉就是这种，尤其是在前天、昨天也比那个更明显。它是直接哈、哦，我记得是我们礼拜一的凌晨，礼拜二的凌晨啊，费半是平安平盘，最后一个小时拉三六五
0: 帕。有有有，有就这
2: 个，我起床下到。对，我想说，哎、欸，就是这个，也是拉三点五帕。我在想，为什么会有这个现象？是不是整个费城半导地指数，因为前面修正的非常远了，嗯、<哼>开始有一种。利空哦，升息还挂灾啊！你工资缩表还是挂故意整的供轨啊！这都不是什么新鲜事。嗯、<哼>大家呈现一副啊，我就跌这么深了吗？啊，不是要，不是、欸，不是，很孬。哎，反而还不跌了，<笑>一个不跌反涨的机会出现了。只是这件事还需要一些实际上的现象去证明。等一下，我们就从台股裡面来看有没有这种现象，嗯、<哼>因为毕竟台股跟费半的联动性真的太高了。<對>其实已经把费半指数跟家权指数拿下一对，那几乎涨一模一样。好了，那这礼拜有没有机会？电子股以今天来看，嗯，好像还好啊。电子股没有挺强的，台积电也没动，联电也没动。你知道涨什么吗？涨什么？其实我觉得这是好的。指数看不出来啊，它涨一个很有趣的族群，叫细枝材。涨细枝材，哎，细枝彩是你的腰股最好。而且哦，细枝材为什么它好玩？照理说，因为电子股弱嘛，那电子股弱资金跑去防守型的股票。那、啊、冯子群股票最近没有很强的状况下，怎么会跑去把涨细制材？哎、欸，对哦，细制材一那个 E P S 都非常的，哦、有时候有有赚钱没错啊，但是你那个股价跟 E P S 一对就，就这本一比有点夸张，<就>你知道吗？当不当当四五十倍的一大堆，超高的本一比，对哦啊，超高本一比的族群怎么动了？这就是我在讲的。嗯、<哼>如果今天细制材这个族群动，那就是什么？你半导体的最上游动了，那半导体最上游动了。像今天我们之前节录节目当下，有一张股票，环球金动环球金动，欸、对，环球金动，环球金也是已经死马当活马医的，為為都叫固位嘛，躺很久嘛。哎、欸，环球金动了。然后呢，上次跟他聊过，细致才有什么，像什么创意啊，嗯哼，这种股票动，嗯、<哼>这个是一个警讯哦，就是台北股市确实电子股也在开始不跌反涨的现象。因为这个族群为什么很重要？它是人气指标，你细致才动，你半导体动 ，IC 设计。大家最喜欢的电子股会动，我就是一连串的对，一归乖嘛。这个一动台币股是真的有机会来一段。嗯、<哼>我认为是真的有机会。所以今天晚上当然是个变数，因为我们不晓得说到底你升息两码之后，后面会不会再讲一些更
0: 我际上，我的我老
2: 公给狗不多补，到后面还更多，当然市场会紧张。可是大家不要想的太坏，电子股也在动这件事、哦、慢慢的，我今天会花一点点时间，多抓几张股票分享给大家看，嗯、大家去看，欸检视一下你过去曾经喜爱的电子股，会不会真的要来了？嗯、<哼>大家今天好好做功课，搞不好有一波不错的行情
0: 。好，那妖股大师都开金口，我们就要来跟妖股大师继续讨论啊，像最近这个金管会主委黄天木，嗯、他说啊，这个现在台股是遛狗、哦呃，就是遛狗理论。遛狗理论指的就是说，哎、欸，你主人叫基本面，那狗呢就像股价一样，哎，股价快点招钱到手，啊，我需要搁你<吧>、啊、后边。好、哦，所以现在如果在基本面不错的情况下，有没有机会？就像妖股大师刚刚讲，的，观察到台股啊都跌到这么深的情况下，其实有一些电子股已经开始有比及太阳这样的现象哦。嗯、那阿格里也帮大家整理的 Q1 啊营收超标啊的一个14档的公司啊，那我们看一下。这些公司啊，包含的像是起基啊、合金啊，甚至到这个旗红，其实呢，营收的年增率都相当普，错，都有双位数这样的一个水准。除此之外，更重要的是，哎、欸，你基本面都要基本面啊，<對>你法人也要买哈。所以这个名单交给大家，就进一步的参考，可以自己记录下来，然后做做功课。我们现在重点还是邀请妖股大师来帮忙解析。其實这一面
2: 我最有兴趣的是一档三零一七的旗红，
0: 旗红哦，旗红，紅紅
2: 为什么会这样讲？你看。台北股市，如果你记得，交易指数的跌幅是非常惊人的。大部分的电子股，在3月底到4月这一个月的中间，哦、嗯<哼>，平均跌幅是30到40 percent， 三十到40很夸张哦。所以说，你有看节目，前面有卖的，你也可以多赚30趴出来但奇弘很奇怪，他也是3月底4月初，哎、欸，一二七点位跳出钱，真的回来了。可是当我们注意到回来之后，法人没有没有气死。一路人买啊，对，因为正常来讲，这样一下去投信都会砍嘛，所以你就会发现说，旗红其实没有跌很多哎、欸，它最高一百二十七，这边是一百块附近，上星期三呢、啊，所以我才说上个星期三大家留意一下，有些电子真的出现波段买点。嗯、<哼>如果走旗红，像我们的老朋友三零三七星星，上星期三是一百九十今天回到两百二了，你有买的反而有赚。欸、上次这个幺五大师有跟大家讲，星星可以留意，对，可以留意，因为刚好那个时间你告好是礼拜三，大部分的电子股，我们现在观察到哦，大概都是上星期三出现波段最低点。嗯哼，但是有些股票强度很够，有些股票没有那么强，涨一天就停住了，你会比较没感觉。要注意一件事哦，为什么我会推推推？推跟你讲，三零一切起哦，伺服器的三日，它是三日族群，可是散热族群股票很多。但它是比较纯的伺服器相关的股票，所以有些散热是这个。有人做笔电的，電有人做其他的，它、哦、主要是在做伺服器的部分。
0: 欸、所以所以像吴大师讲到伺服器，我昨天看 AMD 的这个财报、呃，也是
2: 优于预期。<对>重点它就有提到是这个伺服器，需求上升的。因为今年哈、哦，大部分的电子股，其实我们之前几集就讲过，今年台被股是电子股有两个东西是很重要，一个是伺服器，一个就是你去看电动车的部分，都是比较强。嗯、<哼>它就明显强于。其他的族群，没错<錯>，所以说散热，哎，散热，旗红是散热，对不对？双红是散热，散热很多股票，为什么每次都跟大家讲旗红？你去看股价，它還是涨这样，受不气
0: 的比重的关系啊，比
2: 重高，所以它台币股市明明跌很多，哎、欸，它没有跌特别多、欸，哎、嗯<哼>，一百二十七好，让你真的运气很差，买在最高的那一天好了，到这个低点大概在二十趴了，对，你就是哇我真的亏就爆，如果被一个熊管跌掉，到我家里才趴，你还是赢过别人很多。就是我们刚刚聊到的，有一些公司确实有基本面，嗯、<哼>所以在确实有基本面的条件下，先设定好，是去抓像这样的股票，你会容易赚到钱。好，再来一个，这是我刚刚讲的
0: 智源老新月
2: ，妖股大师的老朋友。哎、欸，去年才赚四块六，哇，涨到三百多，真是有点过分了、啊。大概情以大概 K 上，本以为新管啊，所以被 K 是应该的、啊。坦白讲，哎、嗯<哼>欸，可是 K 的这个三百三十块杀回来到这边，大概杀两百二吧，我记得这一天好像是二二八吧。哎，欸、不对啊，人家去真的真的今年不错、欸、第一季第一季两块七了呢、欸，哇，不得了，可能上半年就赢过去年。他这他第一季两块七嘞，所以就是我们刚上次，欸、我记得我们那时候聊到智元的时候，不提到一件事，他的 s i c 的专案晶片慢慢在增加它的获利，嗯、<哼>增加了贡献。对，因为他当初签的时候，这种 s i c 晶片哦，不是说哎、欸、我一签下去马上的量就出去了，它是分批的，所以刚签的时候可能哎只贡献了十趴二十趴。20欸、到隔一年，那贡献的幅度越来越大。那、哦、有营收的长尾性、啊，它会超有长尾性，而且它不是这个案子，它后面一坨拉股都有这种现象。所以他说，嗯，那去年才赚四块的，我们什么涨到三百多啊？已在反映今年,對今年他在已经跟你讲说，哎、欸，我今年很赚钱哦。所以我们之前讲过，二零二二年的致源这个数字哈、哦，两块七，有人在估啊，今年呢、啊，到年底会、啊、十元。十元的话，如果 IC 设计相关的啊。哦这个二
0: 十几倍也不算太贵、喔、啊，也不算太
2: 贵啊。所以是，如果你最近你在买到便宜破季线的智元，哎、欸，其实你最近买智元是赚钱的、欸，嗯、<哼>你上半年买到现在都是赚钱的。它就是我们刚刚讲到的西智的其中一档。是，对，哎、欸，智元有这个现象，那别人有没有？还有，我们再仔细检查，还有一档股票，它也涨这样。四星、啊、KY， 哎、欸，这个也是腰妖股类，这是,、啊、這是都反弹哦。它不涨不少嘞！上个星期三七百五十二，它今天已经九块九百五了，涨了一百多块，它涨一百多块了，哎，没救啊嘞！<笑>而且你再来看基本面，去年蛮赚的，二十一块多，当然股价也高，它到一千多块，而且去年蛮多风风雨雨的，对，就是那种，哎，你是,是帮对岸呐、啊，做什么一些军用的那种晶片呐、啊？那时候不是新闻闹得很大，都杀到跌停。那时候我记得它最扯的是种一千左右吧，杀了连续十几只跌停，结果它这样涨回来了，这真的很妖了。但是。你不见得会喜欢它，可你会把它当做参考。对，所股票，哎呀，这杀这么狠、欸，哎，从一千二杀到成七百多，真的是跌三四十趴。一个新闻出来，哎、欸，第一季不错哦、喔，结果呢，你看，还爆超预期哈、哦，马上马上反刊给你看。也就是说，当市场很绝望、很担心、很失落，哎呀，这行情不厚了。刚
0: 好是筹码都清光了
2: 。对，讲、啊、讲句实在的啦，想卖的他也卖差不多了。这种地方呢，能买的呢，除非像各位一样，之前有些卖掉的，你有钱买，不然这种股票谁会买啊？那前面有卖的，这里有买，这表示这一群人是两面都赚的赢家呢。所以这样的单多空都赚，多空都有赚的赢家。啊、所以你去选择哈，电子股里面像这种，哎、欸，第一季真的很明显，很好的，对。然后呢，今年成长性也高的，但它股价也跌多了，真的有买盘，所以你不要把行情看的太坏，说，哎、欸，加权指数。因万六千的名云茂茂,茂有有哈，一千八百亿波量，不，有些股票已经发动了。如果这些股票继续延续下去，台北股市的多头会真的来一段。嗯、<哼>所以这个礼拜你要留意哦，有些股票不要再买了，该买了哦，给大家参考。好
0: ，谢谢妖股大师给我们的一个解析了。因为在这个台股里面，确实，呃，在叠升的过程中，现在季报要公布了，<对>确实。可以开始去留意，哎、欸，有哪一些的公司老、呃、是真的说，呃、欸，财报不错，但是股价在第一时间没有完全反映它财报利多，没错<對>，或许这个就是大家可以参考股價的一个时间点啊。好<對>、哦，那要找到这一些跌升，啊，有机会反弹，财报又不错，哎、欸，势必跟这个产业的动态有关。刚刚妖股大师讲到这个伺服器，那另外一个族群势必就是车用啊。哦、车用，那我们来看一下车用的讯息啊。哦、呃，我们的行政院前副院长杜子君。呃杜大师也算是常常对产业提出他的一个见解啊。他说啊，现在全球电动车的趋势哈，跟台湾的电子产业优势之下，因为在过去的这个油车的市场，台湾基本上是没有机会了。没顶多坐坐水箱啊，坐坐车灯，这真的就怕不怕？可是现在我们很多这个电子零组件其实都有切入了一个空间啊。那他觉得现在全球的这个汽车供应链有在重组的一个情况，因为过去啊，你可能就是。欧洲双 B 哦，日本哦，双田哦，你的这个供应链大概就是这样。但是现在，欸、，Sony 也要做电动车，没<錯>海也要做电动车，所以台厂的机会就来啦。哦。所以他认为未来的贡献度会远高于台积电哦。所以真的是护国神山群啊，我、哦、在电动车的护国神山群。啊、哦，所以就这个方向，哎、欸，我们的前行政院副院长，他也不是什么专门在讲股票的，啊、哦，所以他讲的话。嗯相对来说就比较客观，对，没错。因此，从这样的角度，我们就要请教要股大师，在这个电动车产业里面，你有没有一些观察各股，是觉得说，哎，大家值得去留意的
2: ？好，其实我,我很认同他讲这一段话，因为我们可以从今年以来的股价，你就可以明显看到，电动车也算科技股没有错，但是明显它修正的幅度是少的，甚至有些股票，明明台北股市从上礼拜到现在，大部分的科技股其实涨幅都不怎么样
0: 。嗯对
2: 我们，我们有注意到电动车相关的股票其实特别强，而且发动的特别快，所以这一点就要留意，它会不会出现？我们以前都认同啊，电子股就是先看半导体，嗯、我们的习惯是这样嘛，这么几十年都是这样。从去年到今年，你要留意哦，电动车有被一很重要的部分，电
0: 子股开始先电动車電，对，你会变
2: 成哎，半导体强的时候，哎、欸，不对，搞不好电动车更强、欸，哎、嗯，是有这种可能。我们来看这几档会很有趣哦，这几档就是后来去切入车用的部分才赚钱的。本来二集体的公司哦，一开始大家不认同，二集体毛利率不怎么样，二十趴、十趴大有人在，不是公司不好，而是那个市场上会让人家觉得你的成长性有限，动能有限。可是你看画面上这张股票，虽然是个高价股，德维<伟>德维，它就是目前台北股市车用二集体的龙头，而且股价走势也蛮非常强，引大盘哦，这是非常强强。那我觉得。台北股市好像跟他没有关系一样，这明明电子股一，对，它真的是电子股啊，电子股杀的这么凶，大家平均跌三四十吧。阿丽娜东柏林岛，这个就是以前班上考试那数学出比较难，大家不及格，还是有人、就是、平均成绩五十几的那种，哎，有人敢到我、哦，啊，这样说这样说
0: ，等一下 q 你啊，<笑>不合群的，哦、这就是不合群
2: ，不让大家讨厌。<笑>股票也这样选，我们常讲哦，我如果我们不知道什么股票特别好，去找。不合群的，长得很奇怪。我们先看
0: 现行，哦、对嘛
2: ？现行来看，嗯，你就真的，哦、你连季线都没到、欸，哎，这很过分哎、欸。台北股是破季线很久嘞、欸，<笑>这小子连季线三六七五得尾，连季线都没，而且还在五日线、哦、好，<上>那我们再看这这个股票，这到谁买的？哇，原来投先买一缸子啊，那有趣了。台北股是最近在反弹，嗯、<哼>他一马当先先出去，对，跌跌不到你。涨有你的，这股票把它记起来，这就是好样的。这种是标准的，行情差它都不太跌，嗯、<哼>行情好第一个发动。对，所以这种股票你要列入列入选择哈。以后选股票就这样选。嗯
0: 、那妖股大是现在股价已经往上走了，哦、
2: 如果想要切入的朋友，该怎么样思考？这个切对很多時候资者会有难度。第一个贵，这用啥子贵把你搞共振？对
0: 对,對，啥子贵？对啊
2: 啊，过来，它这股价好像。想多了，我跟着该追吗？可是你想到德维，你就会想到车用的二极体，二极体不走它啊，二极体台湾十八行，到你、啊、所以把它当一个指标就对了。对，我说就像嘛，你看台积电好，你一定买台积电吗？不见得嘛。哎、嗯欸，我买台积电供应链。对啊，就像我们之前讲，我们看连电，我一定买连电吗？没有嘛，外资源远嘛。对，同样的逻辑嘛，你把它相关的嘛，来强嘛。<笑>啊、哦，这这是这,这才是正常的电子股，跌这么深才是正常的。其实大家看它不会压抑，哦、因为大部分都涨这样。这样嗯、可是你想哦，啊，淘金的德维他丢丢，啊，后面这个强帽会差到哪里去？不会嘛？它差在哪里？你知道吗？差在投信狂买、啊、嗯，这很可能、欸、观众朋友看到的数字比要快，用道的啊、哦，这一缸是卖五清张呢、欸，是一天哦，投信砍五千张哦。结果砍完了，哎，哎，哎，不跌了。也就是说，当投信因为股价大幅修正，被迫砍出。我先讲哦，不，不能怪投信哦，因为有时候被迫砍出啊，这没办法。怎么说、啊、我手上买太多了嘛，我手上持股多，那台北股市电子股又弱，那市场一定会把想要把资金收回嘛。所以啊，投资人要、啊，你说资金对啊，<基>如果投资人基金要赎回来的时候，啊、我就一定得卖啊。啊所以我管你基本面好不好，所以就发现说。哎，人家强茂那楼在跌，可是它并没有那么差哎。从目前的财报来看，它并不差所以跌升的股票像这个就有机会反弹。就是、说你从德维，哎，其实德维不错哎，基本面很好哎。你再看强茂，哎，那基本面也很好，那、啊、你怎么跌那么多？哦，原来是投线卖的，投线卖到最后卖的差不多卖不下去了，这不就是机会？嗯、<哼>你又找到一个破口，对，又可以切股票，又可以买便宜的。另外那一档也是，那、啊、我们当然这股票，我建议大家哈，不要一次只看一档。把整个族群拉出来，他有族群性啊！你才有族群性，一直教我们对，因为族群性很重要。有时候单一股票强哦，可能是特定筹码的问题。可是如果是整个族群强哇，那就对了。人家说打架打群架，对啊，啊你说就绝对不是说嗯，这个好像不太对。没有，把整体一起看，你会更有把握。你再来看另外一档，五十二五台半，哎，台半涨的就跟德威很像了吧？嗯、三月营收历史新高哎、欸。正
0: 猛、欸、很不错，很不错。那你看
2: 股价也是啊，跟德伟一样嘛。三月底虽然见高下来幅度，哎，没有啊，最高九十三，现在还有八十几啊，不落地呢、欸。所以，我们看刚刚三档车用的二级体，就看得出来，即便跌最凶的是强帽，可整体来讲，这三档基本都不差。对，所以你把车用族群拉出来，二级体已经一个转强了、哦。不会不会有其他的？改天哎，导线价谁又转强了？哦，那就对了，表示台北股市。车用的新主流，或者车用整个族群又要往上了，所以今天看完了、哦，赶快做一下功课，把这三档先列进去，你再看看，我 G 叫得不？我先跟你讲，一定还蛮多档的。只、就是说，因为时间我们不可能讲那么多股票，<笑>对，给大家好好想一下哦，不要只看到，嗯、哎呀，大家在谈升息，在谈缩表，哎呀，两马之后还两马，
0: 高点卖空啊，还是会不会
2: 走最近亮丽就是这样，可是回头一看又很丢啊，啊，这些相对的。这谁买走了？这也不是一个高价。人家说这个行情总在绝望中产生。对啊、市场有时候，嗯、因为我发现有时候业内很聪明，就是这行情好，差，大大家都会捡嘛。可是真的行情很差，像最这礼拜，大家 focus 在那个很纠结升息的问题的时候，反而从码被吸走了。这股派叫留意。搞不好后面会来一段大的，我可大家参考
0: 。好，谢谢药股大师给大家解析啦。那最近呢，很多公司的第一季的 EPS 即将要公布，嗯、那不妨你可以参考药股大师教给大家。例如说，哎、欸，德伟啊，这个 EPS 不错。那照理来说，同产业的 EPS 照理说就不会到太差。尤其第一季的营收，大家大概也知道说到底是年增还是年减啊。所以如果在股市相对低档的时候，你就可以去抓这个财报的催化剂。我想有机会在短线上。呃，有一点魄力啊。好，那我们节目的最后呢，来请教呃，我们说这个数学啊，大家都考不及格，他考九十分的这位大师哦，还有出场音效，对，这个、就是、还伴随着一
1: 点音效嘛，<对>哦、这就是我们的
0: 古怪教授，对对对对教授，所以教授关于电动车这一块。你这个异于常人的脑筋，可以提供给我们怎样的思维呢？呃
1: ，实际上呢，基本上我们脑袋是怪怪的，啦。后对，看你
0: 名字就知道，不然叫古怪啊。
1: 那其实呢，我我觉得现阶段在选股操作上哦，我我觉得应该要开始来操作股票，操作股票，对，而不是说空手了。为什么我这样讲哈？其实呃，最近我们在观察市场上有一个特别的状况，什么意思呢？就比如说呃，股市还在跌。对，可是有些股票呢，它不跌反涨，或者说不太跌哦，这这这两个我把它归类为同一个，就是不太跌或不跌反涨哦。这个结果我们就仔细去看他们的这个财报，会发现说，哎，就是说，呃，它的去年的第四季获利不错，可是今年第一季怎么样？哎，营收也大幅成长，大家大家都担心第二季，那第二季的这个事实是不是大家都知道？对，是。那为什么它不跌？甚至它还涨，那是不是其实第二季的影响对它有限哦？这是第一个。然后第二个是不是这个影响反而让它的订单递延到第三季或第四季，所以整年度的冲击不大？嗯哼，哦，所以我我觉得这个我们一定会去研究了事情哦。我最近有看
0: 到一个理论，我觉得怎么做？他说开开车没有在看前面那两三公尺，我们都是看远
1: 的。嗯所以教授就是这个意思了啊，这个讲得非常好，哦哦，所以是要看远的，我都看右边的哦，所以哦，这这个原来是要看前面了啊，这个是女生穿短啊，对对，哎，这个这个你知道哈，然后然后他们就说，哎，你手放哪里？我说，哎呦，对不起对不起，我以为这里是手刹车，好好，看这边，看这边，那我们来看一下，比如说真顶好了，其实你去想哈，包括车用，包括伺服器，我相信它是地眼，而不是往下。呃，手机跟笔电我就不敢讲，对我觉得往下的可能性比较高。嗯、<哼>那第二季缺货、缺物件，它业绩虽然上不来，但是会不会跌？我觉得难度比较高。所以你看，真顶为什么它的股价反而上来？有没有？它这这段时间，这是四月哦。嗯哼，那大家不知道第四季的问题吗？对，没有啊。所以而且你看，我我喜欢就是融资使用率一定要低。融资使用率低有什么好好处？没有那些杂七杂八的人进来搅和，所以四 percent 教授认为这这算是低的，算低啦。哦、因为有的那种融资使用率拉得更高的哈，然后你看哦，嗯、<哼>外资虽然买一点点哈，我我觉得，因为现阶段这个环境哦，我觉得外资你你要买的大外资嘛，嗯、要不然就小外资，小外资可能是主力 OK， 但是呃，我们需要有人去认真的做产业功课，嗯哼，谁会认真的做产业功课？其实就是他们。哎、欸，教授，我看你这个筹码觉得
0: 不错，因为这个七张脸似乎就是这个外资买的。他先买一些些、啊，现在投信又接力，投信又
1: 接力。啊、那那这个外资，当然他是大外资、小外资可以再去讨论。但是我觉得投信的部分就是他愿意去做产业功课，我觉得这个才是重点。就是在局势最不好的情况下，他如果要买，我认为应该买金融股吧，买电信股。他为什么要买这一支？对，对不对？其实是不是我刚才讲的这个思维？好，我再讲一个，这个股票上海封城有没有影响到它？有吧，肯定有嘛，嗯、对不对？肯定有好，而且上海说首当其冲嘛，还有昆山，尤其是它在上海的特斯拉，特斯拉厂现在就不能动，还有包括那个那个它的那个苹果组装的部分也有嘛。好，但很奇怪的是，它有没有崩盘？照照这种封城的讯息的影响，我对营收影响，四月份大幅度的影响要崩盘吧？还
0: 在季线附近
1: ，其实算还蛮强的、啊。对，而且重点是，所以外资当然，我觉得因为这个是大股票，所以是大外资。那外资在卖台股，它卖合硕，我觉得合理嘛？哈，其实外资这阵子只要是全职股，几乎都卖了。对，那可是它它这一段卖下来以后，哎、欸，投信就进来接了，嗯、接而且。自营商他在他为什么要接自营商为什么要接这种股票，欸哦、对不对？有趣，而且我跟各位讲，当然我们现在还不知道今年的获利，嗯、<哼>那我用去年的获利来算的话，去年获利一 p 是多少？其实差不多也在六到七块附近。欸、那本一比都在十倍。好，那假设今年你都没有成长，就是维持这个获利的话，十倍把是不贵啦、哦？对，那,<他>那假设成长的话呢？哦，那就哎，那就不一不一不,不,不一样了。对，那因为目前一、二、三月的营收是还都还大幅成长。当然，我不晓得第二季的状况到底怎么样。可是，我就讲说，他的做的东西会不会递延？就是、说我第二季出不了货，因为我是整年度的目标，所以我第二季的货会跑到第三季或第四季，哎、因为等到我正常，呃。原物呃，那个那个物流正常的时候，是不是会递延？因为它是电动车这一块，现在也开始串起来了、欸。我觉得教授讲的
0: 蛮有道理的。一点就是在所谓递延性，像之前疫情啊，<對>我自己就会避免餐饮类股，因为餐饮类股就没有递延性。所谓递延性就是说、哦、沒
1: 就没有就没有
0: 哦。我今天没有去你这个，饭店。你等我
1: ，哦，我三个月以后我会来吃你这一碗牛肉面哦。哦，对，没有嘛，没有这个现象。但是电动
0: 车就像我自己订车一样，对，你看它已经订了
1: 两年后了嘛，对，
0: 订了两年后，这
1: 摆明就是没有没有，根本就没有心不没有诚意呀。不是，啊
0: ，两年后是我预估它可能两年后才会交车，哦哦哦，也就是教授讲的，那那我如果二月呃第二季交不出来，我可能第三季交。因为现在
1: 电动车是整年度的目标所以我觉得有可能第二季它不交，它那在，你要不要等嘛？因为上海封城嘛，那我们。我们八月交车，你 O 不 OK？ 其实这
0: 是全全球性，<对>
1: 而且全品牌，没错。好，然后再来，你看红海也是一样哦。嗯、就说红海，当然我刚才有讲到他，他手他它手机的部分哦，他有比较多的这个厂，对不对？嗯、可是你看一样啊，他股价就撑在一百。100, 其实他、哦、他盘中有破一百哦，但是你看他目前手很很漂亮，就是他就因为我这个线没有画得很好啦。就是其实他是守一百，投资人心里的线就是在这里啊。哦、对，<块>可是。呃，有趣的一样嘛，融资使用率是一直往下掉。简单来讲，就是说这个股价散户，这个股票散户已经没有兴趣。外省啊，可是我觉得当散户没有兴趣的时候，而且我觉得最妙是你，你投信怎么突然对这种股票这么有兴趣？没鬼怪哈！哎，投信哎、欸，那你说它是防守型的，如果真的要买防守型的，坦白讲，我覺得买金融股会不会比红海好？嗯<哼 S 1> 哦、所以我觉得。基本上，当然大家还是认为后面的一个发展性哦，而且苹果据说这个新的电动车要出来，然后是要找红海代工，但这个传,传言一直有啦，对，但说真的，苹果的设计感，我觉得应该会比特斯拉好吧？<笑>哦，然后听说这个什么钛合金的，都都对对，哦、不要不要这样子啊、哦！然后开到你红绿灯的时候，我一定停到你旁边，我我故意踩一下油门，说，哎。怎么样？哎呀，这个车蛮符合你嘛。我有两个车位，再买一台、哦哦。哎呀，买再把你说就是把苹果那台叠在特斯拉上面哈。<笑>然后再来，你看，当然这个的线图稍微差一点哈。可是，一看同样融资使用率偏低，就是散户比较不爱的股票。嗯、<哼>其实最近也是，你看，投信有没有？也是，它不但没有调节，而且持续在买。这是今年以来啊，持续在买方。所以我觉得这几个股票共同的特色，我做一个结论了哈。就是它的产业不会因为第二季的呃衰退而整个就往下走下坡，嗯、<哼>反而可能这些订单都会往后递延。对，好，然后再来第二个是以目前我们能够计算的本益比已经偏低了，那假设它的业绩维持，那当然就是本偏低。那如果它的业绩真的成长，那更好的投资价值就浮现了。那这个是不是也是？这些投机买进的一个主要原因，嗯、跟大家分享。好，谢谢教授给大家解
0: 析。哦，今天的节目大家真的又是收获很多的一集，在现在。台股局势未明朗，而且在美国即将要公布升息节奏情况下呢，教授也跟大家提醒啦、啊。其实升息已经是势在必行的，是重要的是我们要观察，哎、欸，升息的这个码数是不是由大到小，还是由小到大？如果是由大到小，代表说之前的升息已经发挥了作用，所以对未来的这个展望，大家就可以比较乐观一点。那至于在产业的部分呢，今天妖股大师也跟大家提醒啦、啊，其实看到一些细制材、IC 设计相关的妖股，哎、欸，都已经开始在动喽，哦，所以这个电子股到底有没有？那么弱会不会这个来演出 V 转的行情？似乎啊，在短线上大家也还是有一点空间可以琢磨。那教授跟教股大师都不约而童，的跟大家讲啊，这个电动车相关的题材还是可以持续的留意，毕竟这是一个十年的大计了。像特斯拉这个本益比一百多倍，为什么它值一百多倍？因为去年出货九十几万辆车，可是大家估二零三零年是要卖出两百万台，好、哦。两千万台哦，是两千万台，不是两百万台，两千万台跟去年九十几万台，所以这个成长空间，你看还有多大？所以呢，为什么市场上愿意给它这么高的本益比？当然不是叫大家去买特斯拉，而是说，哎，你就可以把它当成一个股价的一个指标，领头羊的角色，相关的电动的车族群在台股未来还是相当的有机会的哦。好，那相信今天的节目大家真的是收获了满满。那如果喜欢我们的内容的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。